0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 조태 w s 자뉴스 s news 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 n e 오 s n e
2: w 요 news news
1: news 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 n e w 지 n e 지 s 지 e w s news 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 n 이 w s 이 e w s news 는 e 이 s n 이 w s news n e w 이 n e w 새로운 국면으로 접어들었어요. 네,
2: 말씀하신 대로 이화영 전 부지사는 줄고 쌍방울이 북한에 송금을 한 것과 관련해서는 경기도와도 관련이 없고 이재명 대표와도 관련이 없다고 했었는데 최근 검찰 조사에서 이제 진술을 바꾼 겁니다. 그러니까 김성태 전 회장에게 이 대표 방북을 추진해달라고 요청을 했다는 건데요. 이전 부지사의 이제 바뀐 진술 대로면 검찰이 이재명 대표의 제3자 뇌물죄 혐의를 적용할 수 있게 되기 때문에 이 진술의 변화가 이제 검찰 수사의 중요한 번곡점이 된다. 이렇게 평가가 되고 있습니다 이
1: 진술이 바뀌었다는 것은 공판 과정에서 이화영 지사 측의 변호사도 확인을 한 거죠. 네 맞습니다. 예, 네. 예. 그래서 이제
2: 검찰은 앞서 이제 쌍방울이 북한에 송금한 800만 달러 중 500만 달러는 경기도가 북한에 추진하려던 스마트팜 사업 비용을 대납한 것이라 봤고 네. 나머지 300만 달러는 이재명 대표 이제 방북을 위한 대가로 보고 있었는데 음. 이화영 전 부지사는 스마트팜 사업 비용 500만 달러에 대해서는 부인을 했고요 네. 300만 달러에 대해서는 이전 부지사가 김성태 전 회장에게 이제 방북을 추진해달라고 요청을 했다고 이 진술을 한 겁니다. 예. 그리고 어제 저녁에 또 나온 새로운 단독 보도들이 있는데, TV조선 보도에 의하면은 이전 부지사가 방북을 요청한 배경에 정진상 전 비서실장이 있다는 겁니다. 정전 실장이 이전 부지사에게 이때가 이제 하노이 노딜 그래서 이제 앞으로 좀 대북 관계가 음. 안 좋아지고 네. 대북 제재가 심해질 수 있으니 이지상화 방북으로 좀 성과를 내봐라 이렇게 얘기를 했다고 하면서 이제 추진을 음. 하게 됐다는 겁니다. 자, 이
1: 상황 속에서 민주당이나 이재명 대표 측 반응은 어떻습니까? 네, 그니까
2: 민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책 위원회 그리고 민주당 인권 위원회 법률 위원회는 검찰이 조작 수사를 하고 있다고 주장을 했고요. 민주당은 <웃음> 이전 부지사의 배우자 탄원서를 공개했는데 이 탄원서에 따르면 이전 부지사 부인은 검찰이 남편을 협박하고 철저히 고립시켰다. 남편이 검찰로부터 군사 시절 전기 고문만큼 무 무서운 심리적 압박을 받고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 이게 이 탄원서 내용이 이전 부지사와 뭐 대화를 통해서 이렇게 탄원서를 낸 건지 이거는 지금
1: 확인이 되진 음, 않고 있습니다. 그러니까 이화영 전지사랑 부인이 얘기를 나누고 낸 건지는 모르겠으나 네, 네. 탄압 받고 있다라는 그 이화영 전 부지사 부인의 이야기를 민주당은 소개하고 있다. 네. 이재명 대표 입장도 나왔어요. 네,
2: 이재명 대표 어제 수혜 현장에서 기자들이 질문을 하니까 검찰이 수사를 해야 되는데 자꾸 정치를 하고 있는 것 같다. 요, 이렇게 짧게 한마디만 했는데 네. 요새 수혜로 이제 정부 여단에 대한 이제 여론이 안 좋다 보니까 이렇게 검찰이 이 대표의 불리한 진술을 흘렸다. 이런 주장으로 볼수 있는데요. 음. 근데 이번에 이 불리한 그러니까 진술이 바뀐 것과 관련해서는 예. 민주당이 이제 결의한 최근에 결의한 조건부 불체포 특검 포기와 맞물리면서 음. 앞으로 이전 대표에 대한 검찰의 소환조사 또 구속영장 청구가 경우 이 대표가 이 불체포특권을 포기할 것인지 이런 것에도 또 이제
1: 관심이 모아지고 있습니다. 어, 예 예. 자김준일에디터 예. 어, 수사에 어떤 변곡점이 생긴 것 같아요.
0: 어 굉장히 지금 큰 의미가 지금 있는 것 같아요. 그러니까 이게 이런 거예요. 지금까지 검찰은 이거를 제3자 뇌물죄를 적용을 하기 위해서 이재명 대표가 이렇다면은 그러니까 쌍방울이 북한에 돈을 송금한 것이 이제 제삼자 뇌물이다 이렇게 음. 봤거든요. 예. 이거에 관련해서 이제 여러 가지 증거 문서들 뭐 이렇다면은 경기도가 아태평화위원회 뭐 통해서 이제 북한에 보낸 공문 등등을 음. 다 확보를 해놨는데 결정적인 거는 이재명이 알았냐 이거를 음. 이거가 지금 빠져 있었던 거예요. 예, 예. 근데 여기에 어쨌든 이화영이 이제 진술을 함으로써 이재명이 알았다 이게 이제 그렇게 된 건데 요 앞에 지금 보면은 정진상이 요청했다까지 있잖아요. 예. 그러면 이런 거죠. 정진상이 이화영한테 요청을 해. 음. 대고 송금. 그러면은 이재명이, 아니, 그러니까 이화영이 그러면은 이제 알아보고 쌍방울 쪽에 좀 알아보고 김성태한테 오케이를 받고 그런 다음에 이재명한테 보고를 하고 이게 진행이 됐다라는 거잖아요. 그러니까 음. 제삼자 내물죄 퍼 이게 사실이라면 제삼자 내물죄 퍼즐이 다 맞춰진 거예요. 그러면 음. 그러면은 이제 이거는 조만간 뭐 검찰 얘기도 이번 달 아니면 다음 달, 이번 달말이나 다음 달에 이제 피의자 신분으로 이재명 소환한다, 뭐 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 예. 이게 이제 이게 이 여러 증거가 이미 나왔어요. 그러니까 음. 대북 송금을 한 거는 뭐 밝혀졌고, 김성태 쌍방호 회장도 지금 다 인정한 을 상황이고. 그러니까 돈이
1: 간 것까지는 지금 팩트인데 음, 음. 이것을 정말 이재명 대표가 어떤 목적을 가지고 대납시킨 것이냐, 음. 그것을 알고 있었느냐, 뭐 요청했느냐, 예. 보고 받았냐 이런 게 이제 문제였던 건데 그렇죠. 그 부분을 이화영 부지사가 이재명 대표가 알았다. 음. 뭐 전, 정진상의 뭐 요구가 있었다 이런 식으로 지금 진술을 했다는 거잖아요. 그 그렇죠. 이게 예.
0: 뭐요거는 이제 얼마나 어디까지 사실인지 좀또 좀, 좀 봐야 되, 되겠지만은 굉장히 이제 중요한 요 변곡점이 왔다라는 거고. 그왜 그러니까 그러면 이화영은 바꿨냐. 왜 요게, 진술을? 예, 예, 바꿨냐라는 거죠. 그러니까 이게 정진상, 김용, 이화영 다 이재명의 측근이라고 알려져 있지만 사실 좀 다릅니다. 그러니까 음. 왜 다르냐면은 정진상, 김용은 성남시장 시절부터 같이 했던 약간 동고동락했던 이런 사람들이고 네. 또 하나는 사실 중앙 무대에서는 주목을 받아본 적이 없어요. 그렇죠. 그러니까 이재명의 운명에 본인들의 정치적 운명이 다 달려있습니다. 근데 음. 이화영 같은 경우에는 이미 2004년에 국회의원도 했고요. 예. 그리고 이해찬계로 분류가 돼요. 그렇죠. 그러니까 사실상 이게 정, 정무적 파트너? 정략적 파트너 이혜창과 이재명의 정무적 파트너로서 이제 영이 파트너? 정치적 파트너로서 이제 이화영이 있었다라는 게 중론입니다. 네. 그러니까 이게 이게 이제 뭐 이제 쉽게 얘기하면 이재명의 내 모든 거에 목숨을 걸 이유가 없다. 이거가 왜 이제 진술이 바뀌었느냐는 이제 정치권에서 보는 거는 그렇다라는 거예요. 그러니까 음. 검찰의 압박이 너무 심했다. 뭐 이런 거고.
1: 그럼 측근이 세명 있잖아요. 음. 정진상, 어, 이 김용, 또 음. 이, 이화영 지사까지 세 사람이 말하자면 지금까지는 입장이 견고했는데 음. 이화영 전 부지사의 입장이 바뀐 이유는 정치권에선 그렇게 보고 있다. 예. 같은 측근이 아니다. 그렇죠. 좀 다르다. 다른 결이 다르다라는 음, 결이 거죠. 다르다.
0: 그리고 뭐 이제 부인 이, 이 이화영 이제 부인이 이제 탄원서를 민주당에 냈는데 저는 탄원서라는 거 보고 좀 의아했어요. 왜요? 그러니까 탄원서는 보통 법원에 내는 겁니다. 선처를 바랍니다. 어. 근데 민주당에 탄원서를 냈거든요. 그러면서 음. 검찰에 사실 고문과 같은 거 있다라고 하는 건데 뭐 수원지검에서는 다 부인을 했어요. 이렇다면은 가족과 면회 50번 이상 했고 국회의원 관도 7번 면회했고 180명 변호인 접견했고 이런 거 음. 하나도 없다. 뭐 부인해서 진실 게임인지 모르겠으나 어쨌든 검찰은 이제 민주당에서는 이게 강압 수사에 의한 거다 이런 식으로 이제 가려는 것 같고요. 아까 얘기했지만 이제 가장 중요한 거는 소환됐을 때 체포영장 이제 날라오면 어떻게 할 거냐 이제 체포동의원이 네. 이제 또
1: 네. 국회로 올것 같은데 네. 이재명 대표에 대해 이제, 이제 이 진술이 나왔기 때문에 음. 그럼 그때 어떻게 할 거냐가 그 다음 포인트가 되겠네요. 그렇군 그러니까 정치권에 네. 이제 여러 파장이 좀 일어날 것 같습니다. 음. 자, 예, 뭐 지켜보겠습니다. 두 번째로 가죠. 박영수 특검 딸도 입건. 박영수 전 특검의 딸이라고 하면은 그 화천대유소유의 대장동 아파트 분양받았고. 네. 그래서 시세 차이거든. 뭐, 이렇게 알려진 그 딸이요. 네,
2: 맞습니다. 검찰의 이른바 이제 50억 클럽 의혹과 관련해서 박영수 전 특검에 대해서는 청탁금지법 위반 혐의를 추가를 했고요. 네. 딸에 대해서도 이 청탁금지법 위반과 관련해 공범으로 입건을 했습니다. 음. 청탁금지법이라는 건 이른바 김영란법이잖아요. 네. 공직자에 대한 금품수수금지, 부정청탁금지를 규정한 법인데 박전특검답은 알려진 것처럼 대장동 아파트 한 채를 시세의 절반 가격에 분양받아 한 8억 원의 시세 차익을 얻은 것으로 알려졌고요. 네. 또화천대유입사에서 5년 동안 약 6천여만 원의 연봉을 받았고 화천대유에서 11억 원을 빌린 것으로 알려져 있어요. 음. 검찰은 이렇게 해서 이제 박전 특검 딸이 얻은 경제적 이익이 25억 원에 달한다고 보고 있거든요. 이중 일부가 이제 그 50억의 일부 포함돼 있다 이렇게 보고 있는 겁니다. 음. 딸이 이제 화천대유로부터 경제적 이익을 얻은 기간이 박전 특검의 특검 활동 기간과 겹치면서 이제 공직자에 적용되는 청탁금지법을 적용한 건데요. 네. 이, 이게 이제 앞으로 이제 청탁금지법 적용 대상이 공직자 신분인지에 대해서는 이제 향후 재판에서 쟁점이 될 것으로 보입니다.
1: 자, 청탁금지법 위반도 적용이 되는군요.
0: 예, 그러니까 이게 왜좀 여러 가지 쟁점이 있는데, 처, 본인이 이제 특검은 이제 공직자가 아니라고 박영수 전 특검, 뭐 변호사가 이제 주장을 한게 최근에 그 수산업자, 예. 그 뇌물 사건에서 이제 그 얘기가 7월 11일에 있었거든요. 그게 음, 그 거기서 에 네. 강력하게 주장을 했어요. 왜냐면, 하 잘못된 처신을 했어, 내가. 음. 내가 잘못한 걸 인정을 했는데, 나는 공직자는 아니야. 웬 특검은 공직자 가 아니니까. 이게 이제 음. 청탁금지법에 이제 적용이 되는 거거든요. 청탁금지법이 되면, 은 3년 이하, 그러니까 동일인에게 1회 100만원 또는 매년 합, 회계연도 합계 300만원을 초과하는 금품을 받으면, 은 3년 이하 징역, 3천만원 이하의 벌금이다. 네. 요것 때문에 그런 건데, 요게 사실은 수산업자도 수산업자지만, 대장동 사건 때문에 이걸 부인했다라는 거예요. 왜냐면
1: 수산업자 사건은 그때 뭐 음. 그, 렌트 부인의 뭐 포르쉐 렌트 그거 그 문제였잖아요. 그렇죠. 대장동 권이 훨씬 큰 거죠. 이거는 뭐
0: 이제 벌금형이나 뭐 해봤자 집행유예 정도 나올 수 있는 건데, 네. 또한 이게 왜 그러냐면은 검찰에서 보는 건 이제 50억 이제 클럽의 이제 프레임에서 지금 보고 있잖아요. 네. 근데 특검을 박영수가 특검을 하던 그 시점에 화천대유의 딸이 근무를 했고. 거기에서 이제 아파트도 이제 좀 싸게 분양을 받고 뭐 대여금도 받고 뭐 이거가 같이 이제 엮인다라는 거예요. 이것도 일종의 청탁금지법에 해당이 되니까 이거에 50억 클럽으로 이제 같이 이거를 묶을 수 있다라는 이 논리가 검찰의 논리니까 이거를 깨기 위해서 그 특검은 아, 공직자가 아니다 이렇게 주장을 해왔던 건데 지금 어쨌든 딸도 그렇고 지금 박영수 네. 전 특검도 그렇고 지금 검찰에서는 청탁금지법으로 기소를 한다라는 할 거라는 거예요. 예, 그러니까 이게 예. 이제 재판 과정에서 받아들여질지는 이제 봐야 될것 같습니다.
1: 자세 번째 이슈로 갑니다. 급류에 휩쓸린 해병대원. 아빠 제가 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 언급했습니다만 음. 참 안타까운 소식입니다. 경북 예천 산사태 현장에서 실종자 수색 작업을 하던 해병대 장병. 네. 애타게 찾았는데 결국은 주검으로
2: 발견이 네, 됐습니다. 네, 밤사이 어젯밤 11시쯤 이제 숨진 채 발견이 됐는데요. 실종 14시간 만입니다. 네. 그러니까 실종 지점에서 한 5.8km 떨어진 곳에서 발견됐다고 하는데요. 이 해병대원은 일병으로 이제 20살로 알려져 있고요. 이 해병대원 인간띠를 봤 받- 인간띠를 만들어서 강바닥을 수색하다가 이 집안이 무너지면서 음. 동료대원 두 명과 이제 강물에 휩쓸렸는데 다른 대원들은 이제 헤엄을 쳐서 나왔는데 이 해병대원은 빠져나오지 못하게 된 거예요. 예. 근데 이게 문제는 해천바닥 도보 수색을 하면서 구명조끼를 지급하지 않았다는 게 지금 논란인 거잖아요. 음. 더군다나 하천바닥이 모래, 모래로 돼 있어서 수심이 갑자기 깊어지는 그렇죠. 공간이 있고 네. 갑자기 무너지는 공간이 있는데 네. 그런 특징을 반영하지 못하고 장병을 투입했다 이런 지적이 음. 나오고 있습니다. 거기다가 이제 물살까지 지금 거센 상황이잖아요. 그러니까 예. 너무 안이하게 이제 대처를 했다. 그래서 이제 군인권 센터도 비판 성명을 냈는데 이거는 <웃음> 무리한 임무 투입으로 발생한 인재다 이렇게 지적을
1: 했습니다. 참 지금 뭐 오송 지하차도 사건 음. 또 사, 예천 경북 예천의 산사태 사건으로 마음이 아픈데 말하자면 이건 지금 2차 피해가 네. 또 발생한 거잖아요. 네. 그런데 또 인재로 보이는 느낌이니까 구명조끼도 없이 투입된 그래서 더 화가 나고 안타까운데요. 어, 예. 김신일 에디터, 그 유족분들 뭐 인터뷰 보고 하니까 정말 너무 마음이 아파요. 예,
0: 뭐 외동 아들인데 어떻게 사냐 뭐 이렇게 뭐 말씀도 하시고 그랬는데 이거는 이제 군 당국을 이제 비판을 안할 수가 없을 것 같아요. 그러니까 그 지역 주민이 이제 예, 그, 그 현장을 보면서 예. 여기는 모래로 돼 있기 때문에 예. 빠진다. 푹푹 빠진다. 네, 푹푹 빠진다라는 거고. 그러니까 급류예요. 엄청 셌어요. 예, 물살이. 예, 예. 물살이 뭐 당연히 비가 그렇게 왔으니까 예. 이제 안셌 수가 없는 거죠. 이거를 근데 이렇게 아니하게 아무 것도 이제 안 했다. 그러니까 이것도 일종의 어떻게 보면 이제. 굉장히 행정부를 이제 저 대통령이나 정부가 다그치고 있고 여기에서 이제 우리들이 좀 뭔가를 보여줘야 되겠다라는 일종의 이제 경쟁적인 이제 이런 뭐 나서기 이런 것들인데 최소한의 안전장비도 안 했다라는 거는 이게 문제가 될 수밖에 없고 이 부분을 이제 전체적으로 다시 좀 짚어봐야 된다. 굉장히 중요한 문제거든요. 그럼요. 계속 사람이 죽어가고 있는데 이게 아무도 책임지는 사람은 없고 반복된다라고 한다라면 이거는 시스템의 문제고 누군가 문책을 해야지 이게 좀 되는데 이게 문책이 안 되니까 이게 좀 문제가 많은 것 같습니다.
1: 자 여기까지 오늘의 뉴스연구소 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.